0: Goedemorgen, en welkom bij BNR Breekt. de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag, over de documentaire van uh, Sigrid Kaag. Die deed uh, voor uitzending al veel stof opwaaien en nu maanden na uitzending ook nog een keer. En we hebben het over reisadviezen. De overheid blijkt wat dat betreft zijn zaakjes niet helemaal lekker in orde te hebben. Vandaag hebben we in mijn panel Nicky Papilaya, die is videocontentmanager bij het AD. Goedemorgen. Morgen. En Sonny Spek. die is uh, gemeenteraadslid voor DURF in Katwijk en ook uh, politicoloog, masterstudent nog, hè? Ja, absoluut. Waar, uh, waar kijk je specifiek naar welk gedeelte?
2: Uh, ik ben nu ook student islamstudies op okay. de rad Ik ben nog niet, nog niet geweest, uh -huh. maar ik hoop uh, na de zomer wel uh, een keertje langs
0: te gaan. Echt te gaan beginnen. Ooit. Ja. Um, wij gaan zoals altijd beginnen met ons... Breekijzer uh, 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 nee, nou, dus. Ja.
3: BNR
1: breekt. Breekijzer. Met het
0: einde van de coronacrisis in zicht... mogen we best wat meer vertrouwen in de politiek hebben. Dat is onze stelling, ons breekijzer vandaag... waar jij op kunt reageren. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... blijkt dat het vertrouwen in de Nederlandse politiek flink is gedaald. Minder dan de helft van de mensen geeft de regering een uh, voldoende. En iets, iets meer dan de helft doet dat bij de Tweede Kamer. Maar ja, dat houdt dus ook niet helemaal over. Hoe terecht is dat? We zijn nu toch als uh, een van de eerste landen weer redelijk vrij. We hebben steunpakketten gehad waardoor de economie als een T draait... Waardoor we mensen hun baan nog hebben. Uh, we kunnen binnenkort weer gaan reizen... als het een beetje meezit vanaf morgen met die uh, corona check app Is die negativiteit wel zo terecht? Praat mee en pak je telefoon. Bel naar 020 468 4 0 020 468 4 0 En ons uh, breekijzer is dus met het einde van de coronacrisis in zicht... mogen we best wat meer vertrouwen in de politiek hebben. Um, ik ga daarover praten met uh, natuurlijk zo meteen mijn panelleden. Eerst met uh, twee gasten, politicoloog en socioloog Laurent Chambon. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook bij minister is Thomas van Groningen, die is politiek verslaggever van BNR. Ja, Laurent, eerst maar even jouw reactie op ons breekijzer. We zijn dus wat negatiever geworden. Wat ik zei, um, iets meer, iets minder dan de helft vindt... dat kabinet en de Tweede Kamer het uh, voldoende doen. Um, is dat terecht of mag dat best wel iets positiever wat jou betreft, Laurent?
4: Ja, uh, yeah, ik was net lachen toen het werd gevraagd. Uh, ik vind het absoluut terecht. Als je kijkt, niet alleen maar uh, door uh, de cijfers. De genie, dus de sociale verschillen in Nederland zijn groter geworden. Maar ook het feit dat de regering uh, vaker heeft gefaald. Uh, je ziet dat Nederlanders uh, heel duidelijk minder vertrouwen hebben in de regering en in de politiek. En ze kiezen liever uh, partijen uh, die, denken ze, niet aan de markt komen. Zoals extreemrechtse partijen. Dan uh, partijen... Die worden gezien als elitair, ja, ja. meestal. Ja,
0: ja. en ja. Hoe, hoe, hoe komt dat als je analyse? Is dat omdat.
4: Ik ben echt een socioloog, dat is echt hardcore. Maar de, de sociale verschillen zijn veel groter geworden overal in het Westen, maar in Nederland nog erger dan de rest. En je ziet dat er heel veel spanningen zijn... in het bijzonder op de woonmarkt, of het recht om te wonen... maar er wordt ook gediscrimineerd, Toesla, affaire, uh, al die dingen... zorgen dat de staat die ons moet beschermen... eigenlijk alles organiseert zodat de elite alleen maar ervan profiteert. Dat is hoe mensen zien. Dus die enorme verschillen, denk ik, leggen veel uit op wat er gebeurt. Het is precies hetzelfde in Frankrijk.
0: Laten we zo over de details verder praten. Thomas, merk jij er iets van in Den Haag... dat blijkbaar dus de helft van de mensen... Uh, ja. Ik zeg maar even politiek Den Haag een onvoldoende geeft. Nou,
5: dat merk je niet zozeer op de werkvloer in de Tweede Kamer, uh, in, in die zin. Maar uh, ja, je ziet het wel eens buiten voor de deur natuurlijk... Hè, dat mensen uh, iets, iets vinden uh, van de parlementaire pers, maar ook van politici. Dus dat, dat zie je wel, maar ik zie daar niet zozeer een verandering in. En mm -hmm. moet ik eerlijk zeggen, uh, we zijn terug op het niveau van voor uh, de coronacrisis... Uh, qua uh, het vertrouwen in de politiek. Hè. Dat was die, die tijd, dat, nou, de toeslagaffaire, het opstap van Menno Snel. Maar denk ook even aan het gedoe uh, bij Mark Rutte rondom de dividendbelasting. Kan je dat nog herinneren met die mesjes en dit dingetje is allemaal gedoe. Daardoor daalde het vertrouwen in de politiek ook al flink. Ja. En um, ja, eigenlijk is corona een soort van onderbreking geweest daarvan... doordat er even uh, yeah, uh, iedereen danste rondom de, 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 de driekleur... en iedereen was blij en goh, wat is Nederland toch een prachtig land... en wat doen we dit goed. Ja. Wat een leiderschap hebben wij. Ja, dat, is eigenlijk, dat effect is gewoon voorbij. Dat is eigenlijk ja. het nieuws, want dat, dat het, het vertrouwen gedaald is. Ja, het was al gedaald, het dus even, was even opgeveerd en het is nu weer weg. Ja.
0: Terwijl die opvering is ook wel interessant, want dat was op het moment... dat we eigenlijk nog heel veel ja, onzekerheden hadden. En het testen was allemaal niet voor elkaar. En uh, uh, nu krijg je het idee van... nou, het, het loopt allemaal wel aardig. Het prikken loopt inmiddels wel aardig. Uh, dus je hebt een soort rally around the flag moment. Terwijl hetzelfde het, ja. moment... Ja, geef niet. Hetzelfde moment uh, uh, eigenlijk ook heel veel onzeker is. En nog heel, veel, heel veel fout gaat.
5: Ja, maar dat is natuurlijk, als je, als je politieke fictie leest... iedere schrijver kan het bedenken. In tijd van crisis gaan mensen achter een leider staan. Dan hebben ze dat blijkbaar nodig. Dat, ze, dat, 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 dat iemand het even voor hen oplost. En daar hebben ze dan ook vertrouwen in. En dat, dat stijgt dan automatisch. Maar je ziet wel dat nu de afgelopen maanden... door al het gedoe met vaccineren... dat dat ook weer een rol speelt, begrijp ik... uit het onderzoek van, van het SCP. Dat daardoor ook het vertrouwen daalt. Het is niet alleen maar de toeslagaffaire of de naslep daarvan. Het is ook het geharwar met wel of niet een lockdown. Wel of niet maatregelen versoepelen veel te laat beginnen met vaccineren, heeft ook een rol gespeeld. Ja.
0: Ik ga zometeen John en Redouan aan het woord laten. Die hangen we aan de telefoon. Jij kunt ook reageren. Pak je telefoon 020 468 4 0 Ons breekijzer is met het einde van corona in zicht. Mogen we best wat meer vertrouwen in de politiek hebben. Eerst even een rondje in de studio. Uh, Nicky, wat denk jij? Mogen we, mogen we wel iets meer vertrouwen in Den Haag hebben? Of zeg je van nou, ik ben ook eigenlijk best wel ernstig teleurgesteld?
1: Nee, ik denk dat we vooral wat meer vertrouwen in onszelf mogen hebben. Want ja, mm -hmm. we doen het eigenlijk best wel goed, denk ik. Uh, vandaar ook dat die maatregelen nu langzaamaan verdwijnen. Maar ja, als ik iets heb geleerd van de middelbare school... is dat je er met onvoldoendes ook wel komt. Dus je denk dat het niet zo'n uh, hele grote ramp is... dat er nu blijkbaar niet zoveel vertrouwen is. En uh -huh. inderdaad, zoals al wordt gezegd... het is eigenlijk weer hetzelfde niveau als het voor de crisis was. Zien dus dat die crisis een soort boost heeft gegeven... van oh, we, we doen blijkbaar iets goed als Nederland. Nou, toen ging het ineens allemaal niet meer goed. Maar ik denk dat het vooral ook een soort persoonlijke... Uh, ja, uiting van woede of onvrede is of mm -hmm. onrecht. Dat gaat iets fout of ik mag dit niet meer. Dus nou, ik vertrouw maar de politiek niet meer. Dus ik denk dat het niet per se een heel goed beeld schetst... van wat wij nou precies van zaken vinden.
0: Nee. En jij zegt dus eigenlijk... Wat, heb wat meer vertrouwen in jezelf. En als je iets wil veranderen, dan moet je het toch vooral zelf gaan regelen. En dan moet je niet op daarna gaan wachten.
1: Nee, ik denk dat we dat de laatste tijd wel zien met heel veel zaken. Dat je er soms alleen voor staat, uh, toeslagenaffaire. Dat, dat heel veel onrecht wordt gedaan door eigenlijk de mensen... die jou zouden moeten beschermen. Mm -hmm. Dus inderdaad, ja... Zorg vooral gewoon voor jezelf. Uh, hou jij aan de regels en het moet. Nu hoeft dat niet meer. Nou, Nu kan je weer wat meer ja. vrijheid uh, genieten. Dus ik denk dat je vooral naar jezelf moet kijken in deze situaties. Sonny, wat vind jij? We mogen we best wel wat positiever zijn?
2: Uh, nee, ik denk het terecht? niet. Ik denk dat dat wantrouwen wel terecht is. Het is wel de vraag: hè, van wat is de politiek? Uh -huh. Ik ben zelf ook raadslid, dus ik ben daar ook onderdeel van. Uh -huh. Maar ik denk dat het hier voornamelijk gaat over de landelijke politiek. Ja, en kabinet, wat we kabinet en de
0: Tweede Kamer. Dat ja, ja,
2: is toch een andere tak van sport. Uh -huh. Maar ik vond het wel leuk wat Thomas net zei. Van, ja, buiten de deur zien we inderdaad dat wantrouwen met die demonstraties. Maar het echte wantrouwen. Dat zien we natuurlijk gewoon in ons, huis, in ons huis van de democratie zelf. We zien het... Uh met een Wilders die Kaag uitscheldt voor heks. We zien het met Baudet die bijvoorbeeld complottheorieën verspreidt... in steeds meerdere mate. We zien het met een Rutte die probeert uh, kritische Kamerleden weg te werken. Nou, als het bijvoorbeeld ging om Pieter Onzicht. Ja. We zien het om het CDA, wat gewoon intern compleet een rotzooi is... omdat er ook uh, uitlatingen zijn geweest van... nou, mogelijk is er sprake van corruptie. Uh -huh. We zien het bij een Kaag die uh, bezig is met die documentaire... en ook al eerder heeft laten zien dat ze niet echt open staat... voor kritische geluiden in de Kamer. We zien het bij allerlei kleine partijen die gewoon totaal niet... In staat zijn om te besturen. Denk aan de Boer-Burgerbeweging, denk aan Ja in de Twintig... denk aan FVD, denk aan Groep van Hagen, denk aan 50PLUS voelt uh, natuurlijk. Mm -hmm. Dus er is wel echt sprake van een crisis. En ook al krijgen we nu een kabinet, ik denk dat dat alleen maar, alleen maar gaat verdiepen. Ja. Die polarisatie neemt alleen maar toe. En ik zie geen redelijke weg hoe we hier beter uit gaan komen. Of dat er echt een systeemwijziging moet komen. Met bijvoorbeeld een minderheidskabinet. Maar die crisis uh, ja, in onze democratie die is echt wel aanwezig. En uh, ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ja. Ik denk dat het heel terecht is dat mensen daar heel wantrouwig naar kijken. Want ja. het gaat niet goed in Den Haag.
0: Een nee, ding als nieuwe bestuurscultuur, daar zie je ook niet zoveel van nog, denk ik. Nee. Absoluut niet. Nou, bellers aan het woord laten. Uh, John, goedemorgen Of John?
6: Ja, John, Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Uh, ik denk dat het uh, de recht uh, gemopperd wordt op de politiek, want er heel veel faalt. Uh -huh. En dan kunnen we al een korte termijn focus hebben over misschien hoe ze corona hebben opgelost. Daar ben ik trouwens ook niet meer heel blij mee geweest. Uh -huh. Maar je ziet grote dossiers die gewoon slecht zijn. Pensioenen, onderwijs, uh, de toeslagenaffaire, uh, de arbeidsrecht. Uh -huh. er, er wordt gewoon niks opgelost en niks opgepakt. En heel veel democratische beslissingen, ja, die zijn ook al verschoven naar Brussel. Hoeveel mag je nog ja. en, vertellen in Nederland?
0: Ja. Heb je idee hoe, hoe dat verbeterd zou kunnen worden? Want het zijn natuurlijk heel veel dossiers die, waar je dus eigenlijk allemaal ja, ontevreden over bent. Ja, uh, goh, hoe, <laughs> waar begin je?
6: Ja, nou ja, misschien is de kern dan toch, als de, al die dossiers gekoppeld zijn aan de politiek... dat je dan ook naar, naar de basis moet gaan, dat daar misschien toch iets mis is... Ja. Besluit, de besluitloosheid of altijd maar coalities moeten vormen. Uh, voor een bepaald onderwerp kun je ook besluiten van er is een beste oplossing. Je gaat naar links of rechts. Dus je gaat kiezen voor de beste oplossing. Ja. En niet altijd alles politiek uh, delen.
3: Dankjewel voor het bellen. Redouan, goedemorgen. Uh, goedemorgen, hoi. Uh, ja, dat was Saban. Uh, ik zit denk ik onder het gemiddelde, mm -hmm. dat is idee. Um, ik vind het eigenlijk best wel erg, ook uh, werd net al gezegd... Van dat in, uh, in uh, crisistijden politici heel goed doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, kijk, voor de crisis hadden we eigenlijk al een dalende lijn... vanwege uh, uh, de bouw die uh, fout ging, et cetera. De, de, vanwege uh, stikstofprocedure, et cetera. Daar ging het eigenlijk al in het vertrouwen en een de lijn... vanwege de besluitloosheid. Toen kwam die crisis en dan zie je eigenlijk... de besluitloosheid van onze politici... Um, en dat we het idee hadden dat we eigenlijk helemaal geen idee hadden wat we aan het doen waren of wat zij aan het doen waren nou is iedereen eigenlijk al gewend aan die populistische uitspraken van mensen wilders en Baudet. Mm. maar dan hoor je in één keer ja, van granuliedumping, dumping, uh, toeslagen functie elders volgens mij mm. misschien nog wel het ergste vandaag ook weer corruptie richting uh, de EU um, ja en, en zijn wij nou in een corrupt land aan het veranderen zeg maar? daar heb je wel een beetje het idee van ja, we zijn toch niet zo netjes of het beste kindje uit de klas zeg maar, als dat uh, ja, toch wel 15 jaar geleden dacht. Hè? Ja. Uh, ja, en dat is, uh, ja, dat is daar toch wel zorgen. Ik vind eigenlijk nog best wel erg dat het voldoende is. Dat onze politie het voldoende doet...
0: Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Zometeen ga ik nog Sam, Henk en Channa aan het woord laten. Uh, ja, Laurent, uh, hoe, Somehow, vind ik vind het wel fascinerend dat op zich de formatie uh, en ook de ja. toeslagenaffaire. de meeste mensen raakt dat niet in hun dagelijks leven. Het is niet zo dat je in je dagelijks leven daardoor wordt beïnvloed, toch? Maar toch zijn we blijkbaar zo begaan met de politiek allemaal.
4: Ja, ik neem een beetje afstand, maar wat er gebeurt in Nederland, gebeurt het ook in andere landen. Mm -hmm. Dus die spanningen en precies dezelfde idee dat de politiek is misschien corrupt is, heb je heel aanwezig in Amerika, maar ook in Frankrijk. Mm -hmm. Dus uh, natuurlijk is het systeem in den Haag een beetje kapot, want het is altijd dezelfde partijen die aan de Martijn. zijn. Maar dit probleem zie je een beetje overal. Nou, in Amerika is nu min of meer opgelost, een beetje. Mm -hmm. Maar in Frankrijk is precies hetzelfde. We vermoeden dat Macron heel moeilijk de verkiezingen te winnen, als het ooit gaat winnen. Mm heeft -hmm. net een enorme bille koek gekregen bij de laatste verkiezingen. Dus uh, wat er gebeurt in Nederland, zie je ook in andere landen. Mm -hmm. En er zijn die enorme uh, uh, verschillen, uh, sociale verschillen, die overal vindt En natuurlijk projecteert het zich in de politiek. En mensen die zich buitengesloten voelen, terecht of om ter is niet belangrijk. Natuurlijk ze gaan ze twijfelen aan alles wat de mensen aan de markt zeggen. En dat zie je nu met corona bijvoorbeeld.
0: Ja, Thomas, ik ga zo afscheid van jou nemen. Eerst even uh, een laatste vraag nog. Wat gaat er wel goed uh, in Den Haag? <laughs>
5: Uh, goh, nou... Uh, o, o, dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Ik heb er niet zo 1, 2, 3 een antwoord oh. op. Ik wil er nog even één ding toevoegen over die toeslagen. Ja. Uh, want wat wel blijkt uit het onderzoek... is dat het vertrouwen niet zozeer daalt in, uh, in, de, in de politiek... door uh, hetgeen wat er gebeurd is in de toeslagenaffaire. Maar het zit hem in de afhandeling van de toeslagenaffaire. Uh, dat geven mensen vooral aan in die, uh, in die onderzoeken. Dus uh, de manier waarop het gaat met het compenseren van de ouders. Dat dat ja. nu zo lang duurt. Dus Mensen vinden het blijkbaar niet zo erg dat het überhaupt gebeurd is. Mm -hmm. Maar dat we het nu niet netjes oplossen. Dat, 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 dat doet het vertrouwen dalen, blijkt. Alright.
0: Thomas van Groningen, dankjewel voor de aanwezigheid afgelopen kwartier.
3: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Bij het in mijn panel Nicky Papilaya, video content manager bij het AD. En Sonny Speck, die is uh, lid voor de lokale partij Durf, gemeenteraadslid in Katwijk. En ik praat ook met politicoloog en socioloog Laurent Chambon. Um, wat ik opvallend vind is, uh, uh, um, Sonny, dat je niet ziet in de peilingen bijvoorbeeld dat de zittende en partij enorm wordt afgestraft. Er zijn dus best weer negatief zoals we vroeger waren. Maar uh, ja, als je kijkt naar de. Ik, ik zag net even de Maries de Hond uh, voorbij komen van dit weekend, geloof ik. Ja, VVD en D66 draag ik allebei wel steady. Je zou toch zeggen, als we zo ontevreden zijn, dan worden die toch afgestraft.
2: Ja, dat is wel een goede opmerking. Ik denk ook dat dat uh, terecht werd gezegd, uh, dat er natuurlijk verliezers en winnaars zijn, dat uh, de winnaars in de samenleving, ik bedoel ik zeg, ik heb het ook gewoon goed,
7: mm
2: -hmm. uh, maar dat die denken van, nou, het gaat wel redelijk goed en dan kan gewoon VVD in D66 stemmen. Maar je ziet zeg maar dat de mensen die wat aan het verliezen zijn, dat die hun, ja, laat ik zeggen, boze, dit uh, wat negatief, maar ook terechte stem mm -hmm. niet goed uh, gekanaliseerd zien in de politiek. En daardoor zie je die nu enorme versplintering ontstaan, omdat je zou verwachten dat bijvoorbeeld de PVV... een zeer kritisch geluid laat horen... maar ook ergens nog wel een soort van constructief probeert te zijn. Hè? Wat je in andere landen met uh, populistische partijen wel ziet. Dat ze wel willen besturen. Nou, dat mm -hmm. de PVV niet. En dan zie je die frustratie langzaam opbouwen. En dan gaan ze op zoek naar andere partijen. En omdat er nu steeds meer van die kleine partijen ontstaan... hebben die partijen geen uh, kader... van mensen die goed over voorstellen kunnen nadenken. Ze hebben niet genoeg mensen... om zich inhoudelijk in dossiers te verdiepen. Want ja, uh, Kamerleden werken verschrikkelijk... Hard. Die moeten elke dag van commissie naar commissie rennen... moeten overal wat van vinden. Maar die hebben dus niet de mogelijkheid om wat op te bouwen. Het feit dat Pieter Omtzigt zo goed werk heeft geleverd... was omdat hij natuurlijk heel lang ook in een fractie heeft gezeten... Uh, waarin hij zich kon specialiseren in bepaalde uh -huh. dossiers. Dus dat is wel iets waar ik mij zorgen over maak. Dat die versplintering ook zorgt dat de politiek minder goed haar werk kan doen. En uh, ja dan heb je ook tegelijkertijd uh, een nieuw Kamerlid die dan bijvoorbeeld nu weer aan de slag gaat met een boek. Ja, dat vind ik ook niet goede signalen. Uh -huh. Dat ik denk van ja jongens, gaan nou eerst maar eerst goed dat Kamerlidmaatschap uh, onder de knie krijgen. En ga dan pas aan dat soort randzaken denken. Ja. Uh, maar die versplintering, ja, die zal helaas wel blijven.
0: Ik ga een paar bellen aan het woord laten. Sam, goedemorgen. Of... Ja, goedemorgen. Zeg het
8: maar. Ja, goedemorgen. Nou, het is logisch dat mensen wat minder uh, vertrouwen hebben in de politiek. En met, met, met name door de heer uh, Pieter Omzicht. Mm -hmm. Want die is natuurlijk naar buiten gekomen met een verhaal. En dat verhaal ja, dat laat natuurlijk geen uh, onduidelijkheid achter. En uh, Die gaat gewoon in feite... Uh, nou, de, de stand van zaken binnen de politiek... en hoe het allemaal verdeeld is en vriendjespolitiek. Mensen konden dan op een gegeven moment uh, meeluisteren en meekijken... hoe het eigenlijk echt in de politiek aan toe gaat. Maar als we gewoon echt... Uh, reëel kijken naar de politiek... dan is het toch altijd een wespennest geweest... en altijd smerigheid uh, ten top. Ik bedoel, het is het riool van onze samenleving. Ja. Het is altijd... Uh, ja, uh, ze winnen, wat win ik erbij... en wat krijg ik ervoor terug... En de laatste tijd is het fatsoennorm ontzettend beneden gekelderd met Wilders en Baudet. Ja, op het moment dat je een collega, een collega kamerlid voor een heks uitmaakt. Mm -hmm. En medeburgers in Nederland voor alles en nog wat uitmaakt en over één kam scheert. dan vraag je me dan af, hè, wat heb je dan in godsnaam daar... Iemand moet eigenlijk in feite ja, de toegang ontzegd worden tot de Tweede Kamer. Maar goed, mm -hmm. dat is politiek ja dat is de
0: ja, 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 ja. ja, ik denk dat het hele, de hele kwestie van Pieter zich nog niet in deze, dit onderzoek zit. Maar je zou misschien wel eens kunnen zeggen... Dat, of kunnen denken dat het vertrouwen daardoor ook niet uh, inderdaad omhoog is gegaan. Uh, uh, Nicky, ik zag ook in het onderzoek dat veel mensen willen... dat er meer eerlijkheid en openheid vanuit Den Haag komt. Uh, hoe zou dat kunnen? Bijvoorbeeld door wat fatsoenlijker om te gaan... met de wet openbaarheid van bestuur? Of, uh, door ja, bijvoorbeeld. Door, maar door denk... bijvoorbeeld alles te publiceren... in plaats van pas dingen te publiceren... als mensen heel erg lang erover gaan zitten zeveren. En naar de rechter gaan
1: enzovoort. Nou, ik denk dat het begint met de waarheid spreken. Want ik denk dat waar we vooral heel erg moe van zijn... is dat het soms heel veel debatten kost... en dan ineens komt de waarheid eruit... omdat er dan weer iets gelekt is. En ja dan moet de waarheid wel uitkomen. En ik denk dat, we, dat dat echt een stukje zelfreflectie is. Dat je ook moet begrijpen... wil je aan die nieuwe bestuurscultuur werken... dan moet je daar ook zelf echt actief iets aan gaan doen. Mm -hmm. En dat begint bij je burgers goed informeren. Dat is natuurlijk ook gewoon een van je taken. En ik zal natuurlijk bepaalde dingen... kan je niet zomaar altijd zeggen. Dat is ook heel logisch. Maar als het gaat om hele ja, moeilijke casussen... zoals de, van de afgelopen weken of maanden... en je hebt daar belangrijke informatie over... die ook heel erg relevant is voor gewone uh, mensen als jij en ik... dan ja, moet je daar gewoon mee naar buiten komen. Ja. en Dan moet je daar iets over zeggen, een statement maken. Iets, uh, ja, al lek je het zelf, maar <laughs> als het maar naar buiten komt... en dat het dan niet maanden op de plank ligt. Want dan, ik denk dat die tijd dat wij wachten op waarheid... dat verergert de, de woede en het onbegrip wanneer dan zoiets uitlijkt. Ja.
0: Henk, goedemorgen.
1: Hallo, Henk?
9: Oh, dat, ja. ik niet dat u het tegen mij had. Ja, althans,
0: u bent Henk toch, of niet?
9: Ja, ja, ja met ja, Henk. Pas. Gelukkig, ja. zeg het eens. Goeiedag. Zeg, nou ja, ik... Uh... Uh, ik ben een uh, kind van de jaren zeventig ja. en uh, ik weet wat sociaaldemocratie betekent. En sinds de neoliberale politiek is, uh, zijn intrede heeft gedaan, die heeft in het begin goed gewerkt. Maar ze werkt nu totaal vernietigend op onze samenleving. En die analyse die wordt niet gemaakt. Alleen de man die helemaal aan het begin uh, uh, telefonisch te, uh, uh, bij jullie inbelde... Meneer ja, Sambon is dat die persoon ja die, die vertelde ook uh, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen dat uh, uh, zoals het nu gaat dat is uh, het, de mensen komen niet meer aan het bord het gaat uh... Uh, de overheid roept van, we zijn ons eigen verdienmodel, zorg voor jezelf. Aan de andere kant via de reclame roepen ze, zorg voor elkaar. Het, uh, het, 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 het kan van geen kant. Mm -hmm. en, uh, en Rutte, die, uh, daar, daar kunnen we ook niet mee door, want de mar is hij, uh, de afgelopen 25 jaar... of zeg maar, de, de neoliberale politiek gaan vervolgen. Mm -hmm. uh, hij is zelf een, een puur neoliberaal. Um, en dat is, ja, het, het is hopeloos. En je ziet dat hij eerder is voor die ene helft uh, die het goed doet. En dat is prima. Maar die andere helft, en je ziet het in Amerika, ook in heel, heel Europa eigenlijk. Die andere helft doet niet meer mee. En dat, en, en dat verandert niet zolang er geen analyse wordt gemaakt over deze neoliberale politiek. Want uh, ook, ook dat corruptie, dus allemaal corruptie. De toeslagaffaire, de visserij nu weer gehoord. Pieter Om zegt, het is werkelijk... meneer Rutte had zich al een paar keer moeten omkeren... In, in zijn grap zou bijna zeggen... maar hij moet eruit gewoon. Ja, ja, ja. Waar, het, is, het is diep en diep terug. En, en vooral die analyse... van wat er nou de, de laatste tientallen jaren... met die neoliberale politiek had... je kunt er de boeken op nalezen... het maakt de mensen kapot. Want de ja. mensen zelf komen niet meer aan het, aan het bot. Ja. Alle structuren zijn uit de samenleving gehaald... Die, die wat voor mensen betekenen. He, dat je met elkaar wat doet... Uh, je, ik, heb, ik ben geen politicus, maar ik weet hoe die dingen uh, hoe die werken. En dat komt niet meer aan de bod. Nee. Het, het is werkelijk diep treurig. Dus het ergste is, de jonge mensen weten dat niet meer. Die weten dat niet dat het ooit uh, anders is geweest. Die zijn zo opgevoed. en, en, en dus, dus die kunnen ook niet meer voor die politiek uh, kiezen. Namelijk ook niet meer voor de uh, iets linksere politiek. Omdat... Ze zien het
0: nergens meer. Ja, dit ga ik even voorleggen aan Laurent. Deel je de analyse van Henk dat we eigenlijk terug zouden moeten... naar een sociale democratie?
4: Ik weet niet of het is, dat is een collectieve beslissing... maar er is een, inderdaad een enorm probleem... dat de overheid uh, ten dienst is van de elite... terwijl de normale burger zou moeten beschermen. En nu is het andersom, de normale burger moet werken voor de elite... Uh, en ja, het is overal te vinden, op alle niveaus, als je kijkt naar het woonbeleid, het onderwijs, uh, zorgstersel, alles. Het is altijd een klein elite die ervan profiteert enorm, tot corruptie mogelijk, dat is nog te bewijzen. Maar uh, de normale Nederlander, de algemene Nederlander, die profiteert ervan nauwelijks of helemaal niet. En de mensen die het moeilijk hebben, en niet alleen maar de autochtoon, maar ook de normale uh, autochtonen die uh, ook hard moet werken, die heeft steeds meer problemen om een plek te vinden, om zijn kinderen te sturen naar de juiste school. En dat, dat vindt echt goed. Het probleem is er wordt niet uh, verwoord op die manier door de politiek. Ja. En dat zorgt dat links niet meer wint. Dat rechts aan de macht is alleen maar omdat uh, de mensen die al privilege hebben, die willen dat het doorgaat. En dan heb je extreem rechts die niet eens in staat zijn om mee te regeren. En die weten echt niet eens wat ze willen zeggen. Ze zijn alleen maar boos. Dat is eng. En dat is dat ik opnieuw het is niet alleen maar net het is overal in het Westen. Ja. Ik zag ook in het onderzoek dat de top
0: vier van prioriteiten... om na de coronacrisis aan te pakken, dat is volgens veel mensen... dat zijn best wel de, 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 de voorspelbare thema's. Uh, woningen, zorg, onderwijs en klimaat. Uh, nou, Sonny, ja. daar, zullen, daar zullen Rutte en kaart dus mee aan de slag moeten. Uh, hoe, hoe, concre hoe concreet moeten hun plannen zijn, uh, Sonny?
2: Ja, ik denk uh, wel heel concreet. Ik denk zelfs dat het misschien zelfs beter zou zijn... als Rutte zelf uh, aan een regeerakkoord gaat uh, schrijven. En dat gewoon gaat voorleggen aan het parlement. En zegt van oké, okay, dit is wat ik jullie voorstel. Ik sta ook een beetje boven de partijen. Hè, dat moet hij dan natuurlijk wel doen. En dan moet de partij ook maar gewoon gaan kiezen. Dan moeten ze maar zeggen, we gaan wel of niet meedoen. En anders gewoon nieuwe verkiezingen. Ik vind mm -hmm. dat je partijen nu wel voor het blok mag zetten. Maar als ik nog even mag reageren op wat ook eerder is gezegd. Mm -hmm. euh, ja, Ik denk toch dat je in Nederland ook een soort van nieuwe verzuining ziet. Hè. Maar wat je tijdens de verzuining in Nederland zag, was dat je wel een een functionerende elite had, die wel met elkaar sprak... en ook met elkaar vooral de dialoog aanging om oplossingen te zoeken. Wat je nu ziet, uh, en ik ben absoluut niet voor de elite... ik ben groot voorstander van het referendum bijvoorbeeld... maar wat je nu wel ziet, is dat de elite in Nederland... de Kamerleden, het kabinet, dat die uh, ook niet meer met elkaar echt spreken. Nee. Dat ze wel uh, tegen elkaar praten, maar echt elkaar horen... dat gebeurt natuurlijk niet. Nee. En dat vind ik wel vervelend. Eigenlijk zou je moeten zien dat een Wilders en K... hoe oneens het ook met elkaar zijn, hoe verschrikkelijk ze elkaar ook vinden dat in dat parlement wel op een normale manier wordt gesproken. En dan kan je die maatschappelijke dilemma's... van die tegenstellingen die er wel degelijk zijn... kan je naar voren brengen. Dan verlies je misschien wel wat als partij. Of dan komt het niet allemaal even goed. Maar dan heb je wel in ieder geval dat je elkaar hoort. Uh, maar dat gebeurt op dit moment niet. en Dat is wel iets waar ik mij zorgen over maak. Dat is echt die neerwaartse vertrouwensspiraal... waar we zich op dit moment in
0: bevinden. Nou. Tot slot van dit half uur nog even aan Nicky vragen wat een oplossing is. Stel het maar even in een minuut.
1: Half minuutje. Half minuutje, ja. Ik denk, ja, partij voor blok, zei, ik denk dat het ook al andersom mag. Um, ja, Rutte mag ook al voor het blok worden gezet. Mm -hmm. want hij heeft natuurlijk niet een grandioze meerderheid behaald... waardoor hij eigenlijk als, daar staat voor ons allemaal. En ik denk dat dat besef bij mensen nu heel erg binnenkomt. Dat uh, ik word niet vertegenwoordigd. En als we dan hebben over winnaars en, en verliezers... Er zijn op dit moment heel veel verliezers uh, in Nederland. En op heel veel verschillende uh, plekken. Bijvoorbeeld uh, jeugdzorg. Het gaat gewoon op heel veel plekken heel erg fout. En dat wordt nu veel beter gezien. Het wordt blootgelegd, komt in het nieuws. We zien het allemaal. En als wij dan iemand daar hebben staan... die, die dan zegt, van, nou, ik schrijf wel de regeer, kijk mm -hmm. maar of je meedoet. Dat creëert zoveel onrecht. En dat kan niet worden opgelost... totdat hij ook voor datzelfde blok staat. En dat we inderdaad allemaal met elkaar gaan praten. En niet één iemand praat... de rest mag luisteren en stem maar ja of nee. Maar we moeten allemaal met elkaar praten. En dat doen we natuurlijk... in Nederland ook al eigenlijk over alles. Maar dat moeten we nog harder aanzetten. Omdat het anders niet gaat lukken.
0: Zometeen praat ik door met Sonny en Nikki... over het nieuws van de dag. En ik dank politicoloog en socioloog... Laurent Chambon. Fijn dat je erbij was. En dan hebben we het onder andere over... na het nieuws over de politieke invloed op de documentaire... over Sigrid Kaag. Was dat nou een journalistieke documentaire... of eigenlijk helemaal niet? Over onduidelijke en achterstallige reisadviezen... van onze Rijksoverheid. En we hebben het... Vast ook nog eventjes over uh, uh, het testen voor vakantie. Uh, dat kan je vanaf vandaag kan je bellen. Alleen er is nog geen website om dat te regelen. Heel erg handig. Nou, zometeen in het tweede deel van BNR breekt BNR
5: Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
0: Hartelijk welkom terug in mijn panel vandaag. Nikki Papilaja, die is Video Content manager bij het AD. En Sonny Spek, die is eh, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. En dat is een lokale partij, want die ken je niet uit de Tweede Kamer. Zometeen gaan we het hebben over de prikkelen... rondom de documentaire van Sigrid Kaag. Nee, weet je, dat gaan we gelijk doen, want daar is ook nieuws over. Eh, minister Slob die, eh, heeft laten weten dat hij eh, begin dit jaar... vragen heeft beantwoord van eh, Martin Bosma... Ook oh, hoor een enorme uh, boor hier. Maar goed, het is leuk. Het wordt verbouwd nog steeds. Uh, wat zei je? Ja, de verbouwingen toevallig. Ja. ja. Oh, wat hard. <laughs> nou, leuk. Uh, leuk hoor. Dat is gewoon een echte radio. Uh, de Bosma had... Nee, Slop had vragen om antwoord van Bosma. En die zei, ja, uh, er is uh, in, bij deze documentaire is sprake van een onafhankelijke maker. En D66 heeft geen betrokkenheid gehad of invloed gehad op de documentaire. Nou, dat blijkt toch een beetje anders te zitten. Er kent nu ook Slop En hij heeft dus weer informatie opgevraagd bij de VPRO. Goh, hoe zit dit nou? Nou, hij heeft dus allemaal te maken met die documentaire die 3 uh, januari werd uitgezonden. Van Beirut tot Binnenhof heet hij. En Geenstel heeft daar allerlei informatie over gewopt. En dan blijkt dat die documentaires ja, best wel open stonden... voor suggesties van Kaag, van D66, van Buitenlandse Zaken. Dat er ook wat dingen veranderd zijn. Dat ze een thema mocht aandragen, dat ze een reis mocht aandragen... een beleidsonderwerp mocht aandragen. En um, ja, volgens de VPRO is er toch niet zoveel aan de hand... en is de documentaire echt kritisch en onafhankelijk tot stand gekomen. Even nog wat audio uit het begin van die documentaire.
2: Ik ben Sigrid Kaag, en samen maken we D66 de allergrootste
0: partij. Ik ben heel blij. Hartelijk applaus voor je nieuwe D66-leider, Sigrid Kaag. Ik wil even dan...
7: Maar wat doe ik dan? Ik ga niet zwaaien, is ook
0: zo ja, Dit was dus duidelijk een repetitie, daarom klapte er ook niemand. Maar ja, goed. Ja. Uh, 3 januari is het uitgezonden. Uh, ik kan me herinneren dat wij het daar toen over gehad hebben. Zou dat kunnen, Sonny? Ik denk het wel, dat ja. Dat je hier toen ja. was, ja. Uh, 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 ik denk dat wij het er nog niet over gehad nee. hebben. Oh. Heb je hem gezien toen, de feit?
1: Nee, nee, sorry, dat is niks voor mij. Nee, waarom niet? Nou ja, portretten van uh, politieke. Uh -huh. Nee, nee. Dat is...
0: Journalistiek onafhankelijk gemaakt portretten. Dat is toch
1: wel. Ja, prachtig. Ja, ja. We wel mee? de normale kan natuurlijk, uh, van Kaag, uh -huh. Zonder de gordel. Ze dus zijn ook gewoon een mens, zoals ze allemaal. Dat... Ja. Ja. Maar nee, ik maar nee, uh, ga niet okay. wat ze willen laten zien.
0: Uh, jij ja. wel, Sonny. Uh, uh, ja, ik geloof dat je toen ook al niet heel enthousiast was, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee, het was toen natuurlijk de documentaire van uh, de lijsttrekker van D66 die de partij zou laten zakken. Nou, dat is iets, iets anders uitgepakt, uh -huh. is iets anders uitgepakt. Wat ik wel interessant vind, is dat het uh, niet een WOP is geweest van Geenstel, maar van een lezer van Geenstel. Dus uh -huh. heeft gewoon een burger heeft dat dus gedaan. En dat zegt ook weer iets, denk ik, over, uh, ik vond het wel typerend voor um, ook ja, de verhouding media en politiek. Er um, is natuurlijk vaker ook kritiek geweest dat uh, de media misschien iets te veel op schoot zit bij de politiek. Sommige journalisten zijn wel erg veel in Den Haag. En dan ga je misschien ook een beetje in die Haagse werkelijkheid leven. En ik vond het dus wel een mooi voorbeeld voor misschien iets breders. En wat ik zelf echt ontluisterend vond, ik heb een groot deel van de Wop ook gelezen.
0: Ik heb ook 220 pagina's of Ja,
2: Bijna 300 zelfs. Ja, ik heb gewoon de hele avond koffie erbij. Maar wat ik zelf fascinerend vind, is dat zelf, dat zo'n ministerie daar zoveel tijd in heeft gestoken. Terwijl het eigenlijk gewoon een documentaire is voor de lijst van D66. dat een kamerlid ook correspondeert met uh, het ministerie van haar. Nou, dat is ook ja absoluut dat is natuurlijk ook absoluut uh, not done en het feit dat men uh, ja, die zaken wil aanpassen zoals bijvoorbeeld die gordel er wordt een beetje lacherig over gedaan hmm. van het feit dat ze 30 dagen lang hebben geprobeerd om een gordel in die documentaire te ja soort van photoshop of te bewerken ja. uh, zodat ze uh, het eruit zou zien alsof zij wel een gordel draagt. Ik vind dat persoonlijk ja het doet me echt denken aan een soort DDR-praktijken. Zo van we hebben een politicus en die moet een bepaald dan moet een bepaald beeld over zijn. Dus we gaan een gordel in zo'n documentaire uh -huh. uh, Photoshop. Ja, ik vind dat persoonlijk echt ja, gewoon bizar. Ik ja. vind het echt, echt verschrikkelijk. Het laat ook weer zien uh, in wat voor tijd we leven. Um, en ik ben er echt wel een beetje van geschrokken, hoe dat dan blijkbaar gaat. Uh, misschien ben ik wat naïef. Uh -huh. Maar ik denk van nou dat moet wel iets, iets natuurlijker zijn. En als er dan bijvoorbeeld fragmenten uit worden gehaald over uh, dat mens... Hè, als over een Kamerlid wordt gesproken uh -huh. die kritisch is... of over die champagneglazen in uh, Niger, moet ik uh -huh. volgens mij zeggen. Daar schijnt ze nog wel, wel vaak te zijn, namelijk, Niger. <fijst> uh, ja, dat, ik vind dat toch... Uh, nou, ik zeg, het, het is een kamerdebat waard. Wat ja. hier nou precies is gebeurd. En wat nou de rol is van zijn ministerie. Wat de rol is geweest van D66. En wat de rol is geweest van de VPRO. Ja.
0: Uh, want, want het is toch op primetime uitgezonden op, op, voor, op nationale tv. Ja, daar zijn toch allerlei mensen misschien door beïnvloed. Absoluut. En, was, um, en als we het journalistiek noemen, moet het wel journalistiek zijn.
2: Absoluut. En het was ook nog eens zo dat, dat natuurlijk de vraag was van... wanneer wil je het uitzenden? En ze hebben gezegd bij de VPRO van... nee, D66 heeft er absoluut geen invloed op gehad. Mm -hmm. Maar ze hadden wel een mail gezet... ja, 3 januari is de laatste laatste datum dat de NPO het nog wil voor een, over een politicus voor de verkiezingen. Ja. Dus dat heeft wel degelijk een rol gespeeld. En uh, ja, kijk, je moet je afvragen... Of andere politieën ook zo eruit waren gekomen. Want het, het aanbod van de VPRO was al enorm politiek geladen. Want we willen een documentaire maken over een uh, politieke uh, vrouwelijke leider. Mm -hmm. Een minister. Een minister van hoop wordt ze ook wel genoemd. Nou, daarmee heb je natuurlijk al een bepaalde insteek. En als je dan ook nog eens delen eruit haalt die eventueel kwalen kunnen zijn. En ja, ik, 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 weet niet, maar ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar ik vind die gordel, ik vind dat echt een, 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 een voorbeeld waarvan ik denk ja. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja. Willen we nou mensen helemaal gaan perfectioneren... omdat het niet helemaal anders in het beeld past?
0: Ja. Nikke, eerst even praktisch. Um, uh, er is inderdaad een bureau bezig geweest. Een soort special effects bureau. En meerdere dagen bezig geweest om inderdaad te kijken... of ja. de, een gordel een soort van daarin kon photoshoppen. Uh, jij bent video Zou dat kunnen? Kan dat, ik denk kan je? Ik
1: daar echt graag aan meegenomen. Is dat een leuke klus? echt hilarisch. Ja, Ik zie het al gewoon voor me dat je dan die opdracht krijgt. En dan staat er, ja, uh, minister Kaag wil graag een gordel hebben in dit fragment. Uh -huh. kan je dat erop zetten? Ja.
0: Maar zou dat, zou dat kunnen? Het is er dus niet nee, type, nee, dat lukt
1: het dat ja, nou je gewoon nog een keer moeten filmen. Maar ze vragen of ze nog een keer langs gaan komen. Ja. Dan deed je toch nog een ja. nou
0: d 66 was dus bang dat, uh, dat, het, dat dit bekend zou worden als een soort gordelgate. en nou, dat, dat dan... is het ook. Dat ja. is gelukkig. Nu
1: wel. Ja, nee, kijk maar op Twitter, daar staat die waarschijnlijk al. Ja,
0: maar is dat, maar is, dat is dat terecht? Of inderdaad, wat jij zegt, ja, we, zijn terecht, het allemaal absoluut ja,
1: we zijn inderdaad allemaal menselijk. Ja. En daarom had je het er gewoon in moeten laten. Dan, nou, dan ga je er even voor aanschrijven bij Jenek. Zeg weer, wat is het dan afgedaan? Nu is het dus weer omdat je erover probeert te liegen. Je probeert je te verbergen. Exact. Dus ja, je werd jezelf echt uh, niet hand
0: in hiermee. Nee. Um, is, valt D66 iets kwalijk te nemen? Want zij willen natuurlijk gewoon het mooiste beeld uh, schetsen van Kage wat er is. En ja, als journalisten uh, blijkbaar, uh, nou, ik zal niet zeggen om te kopen zijn, maar te beïnvloeden zijn. En die gaan erin mee. Ja, ik denk dat Sjoerdsma het uh, uh, goed gedaan heeft uh, vanuit zijn uh, uh, nou. uh, blikveld. Of heeft hij daar ook belang bij dat het toch wel een onafhankelijk uh, journalistiek ding was geweest?
2: Absoluut. Als ik uh, Sjoerdsma volg op Twitter, is hij altijd de eerste die het heeft over persvrijheid. Nou, nu is het niet zo dat uh, journalisten volledig worden beperkt in wat wel niet kunnen zeggen. Maar hij probeert ook de minder fraaie kanten van de politiek uh, niet te laten zien. Mm -hmm. En dat vind ik uh, zeer verkeerd. En ik vind het ook zeer verkeerd dat een Kamerlid in een uh, cc staat... Met, met allemaal ambtenaren in het ministerie. Ik bedoel, dat ministerie is natuurlijk ook gewoon onafhankelijk... en moet gewoon zijn werk doen. Uh, of is het een soort van T66-partijbureau? Dat is ja. natuurlijk niet wat je wil. En juist een partij die staat voor die rechtsstatelijkheid... moet daar een bepaalde afstand in betrachten. En voor mij is het vooral gewoon de symboliek... Hè, als we het hebben over macht en tegenmacht... is dat eigenlijk journalisten gewoon zo ver mogelijk moeten blijven... van die politici. En ook niet moeten trappen in dat frame wat zij willen... Plaatsen. Nou, ik ben zelf <laughs> raadslid, maar ik weet hoe het werkt. En dat was er bijvoorbeeld ook uh, al een tijdje geleden toen Rutte zo in het stond met uh, toen met uh, functie elders uh -huh. dat hij toen met dat fietsje voorbij kwam en dat mutje. Ja, dat Precies. En toen had hij natuurlijk ook gewoon de NOS en RTL gezegd... van joh, ik sta daar, daar moet je hem interviewen... Ja. en je moet je afvragen, als journalistiek zijnde... of je mee wilt gaan in het frame wat politici van zichzelf willen neerzetten. Want uiteindelijk heeft het wel een grote impact gehad.
0: Ja, ja anders en... heb je geen gesprek met Rutte. Hij komt daar langs fietsen of niet. Ja, hij kiest zelf over hoe hij verschijnt.
2: Ja, maar hij heeft wel uiteindelijk dat podium nodig. En dan moet je er misschien maar voor kiezen... om alleen die officiële ja. momenten vast te leggen. Ja, om... Het gaat erom dat ook de journalistiek uh, zich moet realiseren... van wat voor verantwoordelijkheid hebben wij daarin. Uh, en dat heb ik hier bij de VPRO absoluut gemist. Ja. Want ze hebben wel degelijk ook dingen toegegeven.
0: Ja. Van alle partijen die hierbij betrokken zijn... dus de, de VPRO, de makers hiervan, de NPO, KH zelf, D66... wie is dat nou, als je het jou vraagt het meest... met de vingers tussen de deur?
2: Nou, in zekere zin natuurlijk de VPRO, want D66 uh, is natuurlijk... een geheim de partij. Maar ik vind zeker in de discussie nu, als het gaat om die macht en tegenmacht... als het gaat om uh, die scheiding der machten... vind ik dat D66 ook wel veel valt te verwijten. Mm. En dat er ook wel echt kritische vragen mogen komen naar minister Kaag... van wat heb jij hier nou precies besproken? En zijn er eventueel nog overleggen die niet gedocumenteerd zijn? Uh, wat voor afspraken zijn er nog meer gemaakt met de VPRO? Wat is er precies allemaal uitgehaald? Ja, ik zou zeggen, gaat allemaal maar vragen. Ik weet dat Martin Bosma al een debat heeft aangevraagd, een commissiedebat. Ja, volstrekt terecht, want hier moet ook weer... Uh, de steen onderkomen, onze steen bovenkomen... boven komen, omdat het om iets diepers gaat. Ja. Namelijk die schijnt tussen media en politiek.
0: Laten we nog wel even over bij Kaag blijven. Want eerder deze week lag ze ook al een soort van onder vuur... vanwege een opiniestuk in de Volkskrant... waarin ze pleit voor een andere omgangscultuur binnen de Haagse muren. Meer vertrouwen, meer vrolijkheid en meer empathie. En uh, Geert Wilders die nam dat advies gelijk ter harte... toen die Kaag moest omschrijven. Kaag, nou
5: ja, een politieke heks, dan misschien weet ik veel. Uh, ik weet niet hoe ik het noem. Nogmaals excuses aan alle heksen, want ik heb ze niet willen beledigen... met die vergelijking. Het was een artikel van een vrouw die iedereen de maat neemt die iedereen politiek uitsluit, die in de debatten tegen mij zegt... van ja, en Wilders, je komt laag in de peilingen terug. Een hele grote mond. Dus ik dacht, weet je, dat kan ik gewoon de beste beantwoorden... met één pakkend woord. Um, en ik vond hem zelf wel leuk.
1: Ja, hij vindt het zelf altijd leuk. Dat is het probleem, want hij gaat er nooit mee stoppen. Want zelf geniet hij daar heel erg van. En oh. nou ja, zijn volgers natuurlijk ook. Maar ja. dat, ik vind dat verschrikkelijk. Dat is je collega. En ik snap niet hoe, hoe dat soort dingen... Keer op keer worden toegestaan. En ik begrijp vrijheid die wij genieten in het land. Maar daar, dat kan niet. Dat is je collega. Dat zou ik ook nooit doen. En als ik het doe, dan ben ik ook in de problemen.
0: Ja, snap jij, uh, Sonny, dat uh, uh, Kaag. Nee, dat Wilders Kaag op de kast krijgt. Want inderdaad, zoals ze reageerde tijdens het debat. Het was heel emotioneel. Um, ja. uh, het ging weer over Palestijnen en dergelijke. De IS, dat, dat hele mij. verhaal. Ja, ja, precies. Dat ze IS een IS-knuffelaar zou zijn, bij wijze van spreken. Um, uh, uh, ja, en zij, zij reageert dan heel emotioneel. Wilders die genieten natuurlijk van.
2: Ja, in die zin, uh, ik vind het ook afkeurenswaardig. We hebben het net over gehad. dat juist die politie ja. een beetje die afstand moet bewaren... maar ik vind inderdaad ook dat Kaag uh, heel emotioneel in het debat zit. En ik heb al eerder gezien, ook tijdens dat functie-ELS-debat... ik dacht van ja, dit, dit maakt op mij geen stabiele indruk. Heel emotioneel, echt vanuit een oprechte... nou, zo zie ik dat dan haat tegenover Wilders. En je kan dan natuurlijk dat je denkt van... ik vind het een verschrikkelijke man... maar je moet hem met elkaar nog wel een kopje koffie kunnen drinken. En dat, dat respect, dat is er dus niet. Uh, maar ja, ik zat in die zin Wilders ook weer van ja... Uh, Kaag zeggen we moeten wat vrolijker zijn. Ja, ik zou ook wat vrolijker zijn als ik een, een vpro documentaire in mijn achterzak heb, even wat gezegd. Ik bedoel, zij heeft natuurlijk een veel betere uitgangspositie. En ik vind ook haar houding in die Kamer... zij moet namelijk beseffen dat ze niet tegen Wilders praat... maar ze praat tegen zijn electoraat. Zij praat tegen mensen die zich wel zorgen maken over de islam. Eh, terecht denk ik overigens, die zich wel zorgen maken... over, over de migratie, over de Europese Unie. En zij denkt dat ze praat tegen een, een man met blond haar... Eh, die iets te vaak geverfd heeft. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Uh, dus ook bij K is daar echt een verantwoordelijkheid om zich daar beter in te gedragen. Ik sluit misschien ook een
0: beetje bij het eerste half uur aan. Uh, overigens bleek trouwens dat mensen immigratie totaal geen boeiend onderwerp meer vinden. Maar dat ja, maar uit. dat
2: komt wel weer straks uh, als het weer hm. gaat okay. oplopen.
0: Thomas, zometeen om 12 uur presenteer jij zaken doen. De boor is net uit hier, dus als het goed is heb jij een volledig stille uitzending zometeen. Met wie ga jij praten? Nou, volledig
7: stil, dan gaat er ook echt nee, iets mis. Er wordt natuurlijk vol gezegd. Ja. Onder andere door de financieel directeur, de CFO van MSD. Een van de grootste farmaceuten wereldwijd. Veel in het nieuws geweest omdat een onderdeel van MSD zelfstandig verder gaat. Organon. En overigens, dat zal geen nieuws zijn. Farmaceuten zijn de afgelopen maanden sowieso heel veel in het nieuws geweest. Vanwege vaccinontwikkeling. Ook MSD heeft zich daaraan gewaagd maar heeft uiteindelijk moeten besluiten, we trekken daar de stekker uit. Wat betekent het dan dat concurrenten er wel in slagen? Is dat nog een gevoelige klap? Of is het uiteindelijk toch vooral fijn dat er mensen gevaccineerd kunnen worden? Dat en meer bespreek ik met Frank Mathijsen. Ik ga praten over de aflossingsvrije hypotheek, want die is weer in opmars. Er is in het verleden heel veel voor gewaarschuwd en nu... Om er toch voor te kunnen zorgen dat je überhaupt nog een huis kunt kopen... kiezen met name veel jongeren weer voor een aflossingsvrije hypotheek. Is dat riskant of volledig te begrijpen? Of misschien wel allebei? De brillenoorlog is tot een merkwaardig einde gekomen... tussen SLO Luxottica en de Grand Vision. Wat daar nou precies gebeurd is? Nou, ik denk dat BNR Zaken doen de plek is om dat dus goed te analyseren.
0: Uh, dat gaan we dan maar doen vanaf 12 uur op deze zender met Thomas van Zel.
3: BNR
1: breekt.
0: Um, reisadviezen van Nederlandwereldwijd.nl. Dat is een overheidswebsite waar je al die reisadviezen kunt vinden. Dus die kloppen niet altijd, bleek vanochtend uit het nieuws. De Rijksoverheidswebsite website geeft soms verkeerde informatie... over coronamaatregelen in landen om ons heen. Luister even mee naar Stefan de Vries, Europaconsponent... die noemde dat vanochtend enkele voorbeelden daarvan op.
5: Buitenlandse zaken denk ik nog steeds dat Luxemburg een avondklok heeft. Terwijl die in Luxemburg al 13 juni is afgeschaft. Dus al meer dan twee weken geleden. Voor Italië had je twee prikken nodig om het land binnen te komen. En dat is al anderhalve week bekend en pas gisteren aangepast. Ja, dus ja, de mensen die afgelopen week naar Italië gingen, die, die hadden foute informatie.
0: Ja, dat uh, het vakantieseizoen komt eraan. Vanaf morgen mogen we ook met die, uh, dat uh, appje, corona-check-app-dingen gaan reizen. Hebben jullie iets uh, gepland staan, Nicky?
1: Zeker. Maar geen? Ja. Uh, Italië en Frankrijk.
0: En hoe bereid je je daarop voor? Want de reis is nu wel iets ja. anders
1: dan normaal. Ja, het is wel lastig. Maar ik, ik hou me inderdaad wel aan, aan die website. Dat gebruik ik vaak als, mm -hmm. uh, als richtlijnen. Want ik vind dat best wel duidelijk. Maar ja. Blijkt dus uiteindelijk. Uh, moet je zelf wel goed voor onderzoek doen. Mm -hmm. Dus ik denk uh, vooral gewoon goed inlezen... gratis PC herhalen en dan, uh, en dan gaan.
0: Ja, um, en ga je met de auto of ga je vliegen?
1: Ik, uh, ik rijd naar Frankrijk, of... maar uh -huh. ik vlieg naar Italië. Ja, dus je
0: rijdt naar Frankrijk, dus dan moet je eerst kijken... wat de regels in België zijn, of je daar dan wel uit de oh, ja. auto mag. En ook
1: in Frankrijk. En, ik ook en op
0: Rijksoverheid klopt dat dus niet. Dus dan moet je bij al die overheden, nationale overheden... Moet je die informatie gaan opzoeken. Kan dat niet simpeler?
1: Uh, ja, maar ik ben zelf ook wel heel simpel. Ik denk, ja, je moet maar <lacht> gewoon gaan. En je ziet vanzelf wel, ja. doe je het goed, doe je het fout. Ja. ja. Ook een beetje go with the flow. En, Ik denk het wel. Ik denk ja. dat we er allemaal deze zomer wel een beetje zo inzetten. Ja.
0: Wat vind jij, Sonny? Heb je plannen voor de zomer?
2: Ja, zeker. Van uh, Napels, Rome en dan naar Sarajevo. Mm -hmm. dat is wel, uh, wel Hoeveel leuk. landen kom je
0: dan door? Of is dat het het, het uit... zijn ja, twee, het twee landen. landen. Twee, hè, ja.
2: Ja, dat ja, dan komt nog even door Kroatië. Mm -hmm. uh, maar nee, dat zal wel allemaal goed gaan. Ik denk wel dat in de zomer dat het allemaal wel redelijk los gaat lopen. Ook omdat uh, volgens de Europese kaart mm -hmm. uh, zijn er al heel veel gebieden groen. En als je twee groene gebieden hebt, dan hoef je volgens mij ook niet eens te testen. Ik ben zelf al gevaccineerd met Janssen, dus ik kom er sowieso doorheen. Uh, maar het moet inderdaad wel goed zijn. Toevallig zat ik gisteren te kijken bij Egypte, het reisadvies. En toen was hij ook nog niet helemaal goed geüpdate. Uh, terwijl er wel stond van, uh, hij is uh, helemaal up-to-date. Ja. Uh, er stonden dingen die niet klopten. Dus uh, het is wel voor meer landen inderdaad het geval. En je zou toch moeten zeggen dat het gewoon goed wordt geregeld.
0: Ja, uh, Nicky, jij zijn het uh, die PCR-test doen. Daar kan ik kan vanaf vandaag voor gaan bellen. Ik weet, niet,
1: ik weet niet wanneer je gaat reizen. Maar. Ik zie mezelf niet gaan hoor. Nee, dat zullen waarschijnlijk wel weer uh, hoeveel telefoontjes zijn. Ik weet het niet. Uh... Nee, Dan kunnen ze niet aan. Nee. En ik, uh, nou, ik snap ook niet dat we naar zoveel maanden dat die websites nog steeds niet werken. Nee. En dat je op een linkje klikt, nou die is dood. Die werkt niet. Die wordt omgeleid. <laughs> die is weer overbelast. Moeten ze weer tweeten dat we het niet aan kunnen. Nee, ik snap dat
0: niet. Kijk, het zou testen voor je reis.nl moeten zijn, maar die zouden nog niet moeten werken. Even kijken, wat je dan krijgt. als je gaat, gratis corona testen. Uh -huh, maak een afspraak. Oh ja, kan nog niet nog niet beschikbaar, nog niet beschikbaar. Je kan wel bellen, maar er is het weer sterven bij de GGD.
1: Ja, zal je weer zien sta je daar weer uh, met 20 telefoontjes uh, drie uur te wachten. Ja. Nee, dan wacht ik wel. Ja, dan wel. Oh, lekker dan naar wezen. de achterhoek.
0: <laughs> ja. Daar heb je inderdaad nog geen uh, <laughs> uh, nog geen nog uh, uh, dingen voor nodig om daar naartoe te reizen. Allright, we gaan eens kijken wat de training is op de socials. Nou, we blijven even bij uh, wat we net besproken hadden. Hashtag Kaag vanwege die documentaire. Ook hashtag NPO en Kaaggate. Ketty Kotti, naar aanleiding van de petitie die uh, Phoenix is gestart... om daar een nationale feestdag van te maken. Morgen is dat herdenking van de afschaffing van de slavernij. En die petitie is al zo'n 40.000 keer ondertekend. En ook is trending hashtag staycation. Veel Nederlanders kiezen er dus toch voor om een uh, vakantie in eigen land te doen. Misschien waren de vakantieplannen al eerder gemaakt. Of hebben ze dat verhaal vanochtend gehoord over die uh, reisadviezen... en denken ze, mijn hemel, daar ga ik echt niet aan beginnen. Een um, rondje eigen nieuws nog. Uh, Sorry, jij wilde het hebben over een uh, uitspraak van de Raad van State... en dat heeft te maken met windparken in Delftssel. Dat klinkt niet heel erg sexy. Waar gaat het over?
2: Ja, maar het is wel ontzettend sexy. Over dat? Ik zeg, uh, redelijk recent nieuws van of in een uurtje geleden... dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan... die de komst van windmolenparken op het land uh, zeer gaat frustreren... Mm -hmm. Het is namelijk zo dat uh, in Delft zelf er een windmolenpark zou komen, en daar heeft de organisatie Nederwind, die namens verschillende belangenorganisaties en belangengroepen spreekt, uh, ja, protest tegen aangetekend. Mm -hmm. En nu heeft de Raad van State gezegd: van ja, er moeten toch eigenlijk moet elk windmolenpark moet een aparte milieueffectrapportage voorkomen. Uh -huh. Wat is de impact op vogels? Wat is de impact van de slagschaduw? Uh, wat is de impact op de, op de algemene natuursituatie? Nou, ga zo maar door. Die moet sowieso verplicht worden gesteld. En de kaders, de norm die voor de windmolenparken wordt opgesteld, moet waarschijnlijk ook een stuk strenger. Uh -huh. Dus uh, als het gaat om het windmolenrecht, zoals het wordt genoemd, is dit echt een nou, bijna een revolutionaire uitspraak. En normen voor wat voor
0: soort dingen? Dan? Hoe, Hoe voor hoeveel
2: de hoeveelheden en zo? Ja, want het is uh, vaak zijn die normen zijn gebaseerd op windmolens van bijvoorbeeld 60 meter hoog, maar tegenwoordig worden ze al 200 à 250 meter hoog. En nu heeft de rechter dus gezegd van die normen moeten worden geactualiseerd, moeten dus eigenlijk strenger. En dat zou heel veel windmolenparken op land, uh, waar al natuurlijk een schaarse ruimte is, zou dat kunnen frustreren. Hm. En dit is, dit is gebaseerd op, uh, op het Europese recht, uh, ook op het uh, Nevelen-arrest uit uh, Vlaanderen, waar dus al eerder een uitspraak is geweest. Maar het is best wel, uh, ja, is eigenlijk heel erg belangrijk, omdat natuurlijk nu zijn we bezig... met de regionale energiestrategie. Waar moeten eventueel windmolens gaan komen? Um, en ja, ik vind het goed nieuws dat uh, eindelijk die, die normen worden geactualiseerd. Um, en dat er dus wel uh, goed naar wordt gekeken. En dat ook dat burgers zich serieus, uh, serieus worden genomen. Um, en ja, dan is deze uitspraak van de Raad van State... ook voor het vertrouwen in de rechtspraak denk ik... voor heel veel mensen juist weer een soort van positieve boost.
0: Ja. Want het wordt er dus niet bepaald makkelijker op om windparken neer te zetten. Je moet aan um, strengere eisen voldoen, aan meer eisen voldoen... en je moet ook meer werk doen... voor dat je zo'n windpark neer kan zetten. Ja, ik, kan, ik kan me wel voorstellen dat dat niet bepaald goed is... voor onze energietransitie, want daar hebben we toch heel veel wind voor nodig. en zo.
2: Dat kan inderdaad, dat het inderdaad langer gaat duren. Uh, maar deze actualisatie in een uh, dicht bevolkt land als Nederland... Uh, zat er eigenlijk al aan te komen. Er was al heel veel kritiek op dat het uh, niet meer actueel was. En daar moet nu EZK-ministerie mee gaan komen. Die moeten gaan zeggen, van wat zijn dan die nieuwe uh, normen? En uh, kijk, de energietransitie mag natuurlijk geen excuus zijn... om uh, bijvoorbeeld onveilige maatregelen te treffen. Nee. Of maatregelen... Te te nemen die mensen echt enorm benadelen. Dus ik ben er groot voorstander van dat er opnieuw naar wordt gekeken. En ik vind het ook wel... Bijzonder dat EZK had gezegd van nee, deze uitspraak, daar zien we geen problemen in. Toen de uitspraak nog niet was geweest, er we geen bedreiging in. Maar nu zijn ze toch, krijgen ze toch weer de deksel op de neus. Ja. En moeten ze wel degelijk weer aan de slag. Dus ja. dat is ook wel een beetje typerend hoe dat dan wordt ingeschat volgens ja.
0: mij. Heeft dit nou ook gevolgen voor het bestaande windpark? Of gaat het alleen om nieuwe windparken? Dat is een goede.
2: Uh, de uitspraak is net een uurtje oud, oh. dus ik zou het nog beter moeten bekijken. Maar het zou inderdaad ook een uh, gevolg kunnen hebben voor het bestaande windpark. Want als daar geen milieueffectrapportage voor is gemaakt en het blijkt daar toch niet aan te voldoen, ja, uh, dan moet daar mogelijk inderdaad wel een oplossing voor komen. Dus de impact is groot. En ik verwacht dat uh, vandaag daar wel veel meer nieuws over zal komen.
0: Allright. Nicky, zullen we tot slot nog even kort over voetbal hebben?
1: Oh, heerlijk. Ja, graag.
0: Over Frank de Boer? Ja. Gisteren is het doek voor Frank de Boer dan toch echt gevallen. Althans, voor hem als bondscoach. Hij stopt daar per direct mee. Hoge druk en niet behaalde doelstellingen... zijn volgens de Boer de redenen voor zijn vertrek. Um, heb je daar mening over of helemaal niet?
1: Ja, ik vind het jammer voor hem. Het is toch zo baan, denk ik, toch? Ik denk van ook, je ja. Je baan en hij krijgt. had een contract tot de komende WK, geloof ik. Ja, maar in het contract stond wel dat, je, dat hij tot
2: de kwartfinale moest komen ja. bij het EK.
0: Waarom doen ze niet gewoon contracten tot een volgend evenement... en waarom, waarom maken ze van die lange contracten?
2: Ja, je wilt toch ook een bepaalde continuïteit, denk ik, hebben voor, voor je team. Dat, dat je groeit uh, in, de, in de loop der jaren, ook als coach. Uh, en ook met een team samen. Mm -hmm. Maar ja, uh, ik vind het uh, ja, de, de juiste keuze. Ik hoop wel dat hij zelf ook nog een keer je verantwoording gaat afleggen van wat er nou precies gebeurt uh, in, uh, in Budapest. Mm -hmm. Want uh, ja, we zien natuurlijk allemaal al moedeloos elftal. Ik weet niet of we jullie hebben gekeken. <coughs> uh, maar er zal misschien ook nog wel wat achter zitten, wat we niet weten. Mm -hmm. Jullie hebben niet gekeken. Hè? Mm -hmm. sorry. <laughs> de wedstrijd, uh, de belangrijkste wedstrijd van dit uh, decennium. Bijna. Uh, maar een uh, soort van. Tegen Tsjechië. Maar uh, ja, ik ben nu al heel benieuwd wat voor persoons gaan aanstellen. Want ja. we natuurlijk de afgelopen jaren hebben wat, we wat, wat, wat oudere mensen gehad. Oudere bondscoaches. En misschien is het wel juist tijd voor een wat nieuwe persoon. Wat oh, jonge persoon. Namen? Nou, ja, dat klinkt misschien gek. Maar ik zou... Iballa zou ik wel interessant vinden. Dat is een Duitse coach die wel gewoon goed
0: Nederlands spreekt. Duitse die kan toch geen, die kan toch niet in Nederlands elftal aanleggen? lijn. Ja, maar
2: dat dat vind ik juist al de spanning om het hier te zeggen. Dus dan, dan kunnen we daar even over na kunnen denken. Uh, maar dat is iemand die zeg maar die nieuwe generatie uh, coaches die heel erg veel bezig is met statistiek, heel erg veel bezig is met uh, ja dat noemen ze de, de laptopgeneratie. laptop uh generatie -huh. die echt in kaart ja, brengen data, van ja. hoe kunnen we door middel van data zo efficiënt mogelijk opereren. Nou jullie hebben het niet gezien, maar als je kijkt naar het tactisch plan tegen Tsjechië, daar was zeg maar geen plan. Dat was zeg maar het probleem. Dus ik zou het wel interessant vinden om zo'n iemand, dat je in Duitsland nu heel veel ziet, de Bundesliga heel veel jonge coaches van. 30, 40 jaar. Ja, misschien is dat voor Nederland ook wel een idee. Maar ja, je moet natuurlijk ook een aansluiting hebben op die spelersgroep. Mm -hmm. En misschien moet je juist weer iemand hebben die wat, wat, wat autoritairder is, die daar een beetje boven staat. Dus ja, dus of juist een jong persoon, dat zou mooi zijn, of juist iemand die die groep uh, goed ja, uh, kan
0: nou, kneden. Ik zie dat Peter Hiballa zes jaar jonger is dan Frank de Boer, dus wat dat betreft ja. kunnen. Alright, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Nicky Papilaya, video content manager bij het AD. En Sonny Spek, die is gemeenteraadslid in Katwijk voor de partij Durf. Morgen is het donderdag, dan is BNR weer Tot die tijd kan je ons volgen op de socials op Twitter, Instagram, YouTube... en natuurlijk de Good Old website in de browser. U kent hem wel, bnr.nl. Zometeen Thomas met Zaken doen. Tot morgen.